0: קונגרס, פודקאסט ליברלי, פרק 180, והיום אני מדבר שוב עם אור בן צבי רייף. אור, מה שלומך? בסדר, אור, אני רוצה להתחיל בפוסט שכתבת על נושא שאני גם מתלבט לגביו, וזה הנושא של חוקי לשון הרע למיניהם. הרקע הוא הציוצים של מיכל בן גיגי ורן צ'רפק, שכתבו על עמית סגל. אני אצטט, מיכל בן גיגי כתבה. ציטוט, לא נכון, עמית סגל השופר הביביסט נותן במה ליונה אברושמי, ובכך מכין את הקרקע לרצח מפגין. עמית סגל שאבא שלו מחבל מורשע מתגלה כעיתונאי חבלה בעצמו. עמית סגל שלנו? לא יכול להיות, אני בהלם. סגור ציטוט, צ'רפק. קצת פחות אה, אה, הומוריסטי, קצת פחות סרקסטי, הוא כותב אה, יותר דוגרי במרכאות, ציטוט, אחרי מופע הימים של עמית סגל וההצדקה לאברושמי ולרוצחים מימין עם אודי אדיב, הגיע הזמן לחדול עם החרטוט של אסור להזכיר לו את אביו, האיש הרוויח את זה ביושר, סגור ציטוט, עמית סגל לא נשאר חייו, הוא פשוט איים עליהם בתביעה אם הם לא יסירו את הציוצים והתנצלו, אה, מיכל הסירה את הציוץ והתנצלה, אני לא יודע עלתה פה שוב השאלה הזאת של גבולות חופש הביטוי. אני לא חושב שיש ספק שהם הגזימו, כן? זאת אומרת, סגל הוא לא הצדיק את הרצח ולא הכין את הקרקע לרצח הבא, אבל כן השאלה אם דברים שהם אמרו הם, לא יודע איך להגיד, לגיטימיים או לא. בוא נתחבר רגע, רגע למה שאתה כתבת. תספר לי על האמביוולנטיות פה מבחינתך בעניין הזה של, אתה יודע, חופש ביטוי, הסתה, מה בסדר, מה לא בסדר.
1: הביטוי הוא לדעתי זה לא צריך להפטיא אף אחד הוא מוחלט או אתה יודע מבלי להתחייב 99.99 99 מוחלט. Mm -hmm. uh, להזכיר לבן אדם שאביו הורשע ב... לא זוכר מה זה בדיוק היה שחגי סגל הורשע בו mm -hmm. uh, זה... זה נלוז, זה הדרומינם בוודאי זה לא רלוונטי לעמדותיו של סגל וזה לא משליך עליו על האופי שלו על העיתונאות שלו mm -hmm. uh, האיומים שלו בעיניי הם פסולים, הוא אגב לא פעם ראשונה עשה את זה, הוא טבע, הייתי צריך לאור על זה שהאחרון קרא לו היטלר גם, והצליח
0: בזה לדעת. אני חושב, רגע, אני רק חושב, מה שהקפיץ אותו פה זה לא העניין של אבא, זה עניין של, מכין את הקרקע לרצח מפגין. זה נראה לי מה שהקפיץ אותו. הוא
1: מכין את הקרקע לרצח מפגין. תראה, אני בעוונותיי, אני לא אכנס לזה יותר מדי, אני עכשיו טיפה יותר מתמצא ב... בחוק לשון הרע, בדיני לשון הרע, mm
2: -hmm.
1: uh, עדיין כמובן לא עורך דין ואני עשוי לדבר שטויות מפוזיציה בנושא, mm -hmm. אבל uh, בגדול כל, uh, כל דבר uh, שהוא בגדר ספקולציה או האשמה הוא יכול להיות לשון הרע והחוק הזה הוא כולל, כוללני מדי, כלומר ברור שלא כל תביעה תתקבל וככל שמדובר גם בדרגים בכירים יותר, פוליטיקאים וכו', אז, אז בתי המשפט יותר מקלים בזה ופוס, ופוסלים תביעות של פוליטיקאים mm -hmm. וכדומה. Okay. אבל יש פה, יש פה בעייתיות מאוד גדולה, כלומר, פעילים אקטיביסטים שמאלנים או, או עיתונאים, עיתונאים לשעבר, לא יודע, רוצים לציין שביניהם הם... להעלות את, את, את הדורשמי לשידור, זה מתן לגיטימציה לרצח מפגינים נוסף. זו דעה ולידית, זה, 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 זה קשקוש כמור בעיניי, אבל אין פה שום דבר ש, ש, שמשליך לרעה על זה, כי זה מאוד מעליב אותו, mm -hmm. דווקא ספקטית בגלל הזווית, שהראשונה שציינתי, שזה אבא שלו. Mm -hmm. אז סבבה, כאילו, לאף, לאף אחד אין זכות ש... יודע... בשיעור חברה בכיתה ד', אני זוכר שהיה קטע כזה של הזכות, הזכות לכבוד והחובה לכבד. אז וואלה, לא, כאילו, <laughs> אין, אין, פה, אין פה זכות כזאת, אין פה חובה כזאת, אף אחד לא חייב לך, אף אחד לא חייב אותך, לכבד אותך, כלום. אתה לא יודע, man up, אין לי, אין לי מושג מה לעשות עם זה. יש סוגיה אחרת שגם התייחסתי אליה בפוסט שלי,
0: אה,
1: שלא המחוקק ולא בתי המשפח כל כך עושים את ההבחנה בין, בין איזשהו נזק אמיתי שנגרם, במיוחד לא עם המצב הזה שאפשר לתבוע ללא הוכחת נזק בכלל, על תכומים יחסית גבוהים, כלומר, לא תכומים של, של תביעה קטנה על אינסטלטור כזה. זאת so אומרת, אתה יכול לתבוע עד 50 אלף או 70 אלף שקל מבלי להוכיח שום נזק, mm -hmm. ולהבנתי המבחן, המבחן בבית משפט השלום, המבחן הוא האם זה נאמר בכוונה, לי ספוילר כן, אחרת מה מעניין כי היה לי, היה לי דיון בקיר שלי עם, עם עורך דין, אה, הוא לא העורך דין שלי, אבל הוא עורך דין בתחום לשון הרע, mm -hmm. והוא ציין שבאמת יש איזשהו הבדל בין, בין השלום לבין העליון. השלום עוסק ב, אה, בהקשר, בהקשר של, של דברי לשון הרע לכאורה, האם נפגעת, האם לא נפגעת, אה, והאם זה נאמר במטרה לבזות, כלומר ישירות אה, אשכרה לבזות ולא... אתה יודע, להוכיח איזושהי נקודה או לבטא איזושהי דעה אחרת. ובעליון לעומת סוף מתעסקים ביחיחות. אותו עורך ציין מקרה של כדורגלן שטבע תביעת לשון על הומו בן זונה או משהו כזה, ואשכרה היה דיון של סוף משפטית כזאת של האם ניתן להוכיח או לא ניתן להוכיח שהוא בן זונה. כלומר, שהוא בן זונה בסדר. אז זה כבר עניין למשפטנים ולשוואון הבלתי נסבל שלהם. אבל אוקיי. זה צריך לעבוד, יש פה משהו מסוכן בזה שנוצרת תרבות של ליטיגציה דמויית ארה״ב, אני לא אגיד כמו ארה״ב כי בארה״ב דווקא מתפתח איזשהו שיח אנטי תביעות השתקה ויש בכל זאת כל מיני סייגים יותר חזקים מכאן, אבל כן, זו תרבות שעוד שנייה אנחנו נתקשר עם השכנים בעזרת עורכי דין בלבד. בשיח הפוליטי שלנו, שהוא גם ככה רעיל ומפיץ מכל כיוון אפשרי, להתחיל לשגר מכתבי איום לכל מי שאומר משהו קצת לא נעים, אפילו אם זו קללה בוטה, זה נראה לי, לי משוגע לגמרי. אבל ההבחנה שניסיתי לציין זה באמת, האם התרחש איזשהו מזק אמיתי mm. וישיר, כלומר, אם יש איזושהי סיבתיות ישירה מי, מי הדברים שהופצו, לנניח אה, פיטורים, אובדן, אובדן חוזר, רווחי, עם ספק נניח שאתה עצמאי, אי אה, קידום וזה, והדברים האלה הם יכיחים, כלומר, אה, זה גם קורה עכשיו אה, מהכיוון דווקא השמאלני יותר, של לחשוף גזענים, לחשוף אה, פלטמפובים, ואני בעד לחשוף גזענים ובעד לחשוף פלטמפובים, אני לא, לא כל כך בעד ל לפטר אותם ו... אתה יודע, אני לא הייתי רוצה שהאנשים האלה יחזיקו בדעות האלה, אבל מכאן ועד
0: להרחיב להם את החיים. לא יודע, חסרים ניואנסים בקיצור. חסרים ניואנסים בחוק, אבל גם חסרים ניואנסים בציח. אז אתה בעצם אומר, אם מישהו אמר עליי דברים שהם לא נכונים וגרם לי נזק, זה כאילו הגבול. יודע מה, גם אם
1: הם נכונים, כאילו...
0: לא, אבל מה זאת אומרת, אם אני עכשיו קורא למישהו קומוניסט כי הוא מביע דעות קומוניסטיות, ואיכשהו זה התגלגל לזה שהוא מאבד את העבודה שלו, אז מה, עכשיו הוא יכול לתבע אותי מבחינתך? מה לעשות, הוא קומוניסט.
1: כן, אני לא סגור סביב העניין הזה של אמת דיברתי, האמת. כלומר, אם הנזק שניגרם הוא באמת חמור וזה, אז ברור שזכותך לומר את הדברים האלה. אבל כן, אולי יש איזשהו מקום לשלם איזשהו מחירה, אני לא יודע. לא פיצויי עתק, ברור לי שלא פיצויי עתק כמו שנהוג היום בתביעות לשון הרע, זה לרושש אנשים על מילים, זה משהו שאני בהחלט לא תומך בו. אבל יש, אתה יודע, יש גם לפעמים תחושה של רדיפה סביב העניינים האלה, אוטיסט פציפית, גם האשימו ברדיפה, לא ניכנס לזה, אבל אם אתה... ממש עושה דברים כאלה באופן אגרסיבי ויחסית אובססיבי, אז וואלה, כן, זה לא אותו דבר כמו אני אומר את האמת. זה משהו קצת אחר. Mm. יש את הסיפור הזה של, זה קצת מתחום הממטיקה, אבל יש את הסיפור הזה של, של... של איציק מגרפטה שרודף שנים אחרי שנים אחרי איזשהו פרופסור לאומנות, חיים לוסקי. הוא... הוא... באופן סדרתי מגיב עליו דברים מאוד חמורים, ואתה מפרסם פוסטים, וזה ברמה ו... ו... של סיפורי בדים, ובכל זאת אין כאן שום תביעת דיבה, כי אני לא יודע. סיבות. אני לא יכול להיכנס לראש של אותו. אבל... אבל ברור לך שגם אם הדברים שאותו מגרפתא אומר נכונים, אז זה לא שהוא אומר את זה פעם אחת, פעמיים, וזהו, <אז> מין קמפיין כזה, ואז זה נראה טיפה אז שוב, האלמנט של החזרתיות והאלמנט של הפגיעה הם כן חשובים בעיניי. <אח> אני לא יכול לשים את האצבע בדיוק על, על איפה, איפה עוברים הגבולות. ולכן אולי הדברים האלה טוב שלא ילכו ישר לבית משפט, יש כל מיני סוגים של בוררויות אחרות. ואני בכללי, לא כל כך, לא בעד שהמדינה מברירה דברים, או מכריחה אותך להבריר דברים ארכה. Okay.
0: אוקיי. <אח> אני מרגיש שהם מיצינו את הנושא הזה. בואו נדבר עכשיו על, על מירי רגב, שלשנייה הליברלים בליכוד חשבו שאולי אכפת לה ממה שהם חושבים, ממה שהליברלים חושבים. עכשיו כשרת תחבורה מתערבת לטובת ועד, ועדי הנמל באשדוד, בוויכוח בינם לבין האוצר. אני לא אכנס יותר מדי לפרטים, אבל הולכים לפתוח אה, בנמל אשדוד אה, רציפים חדשים, אה, וועד הנמל רוצה שהרציפים יהיו באחריות שלהם. האוצר והרשות לתחרות מבקשים שהרציפים האלה יהיו בתפעול של גורם פרטי, ושרת התחבורה מצדדת בוועד. אה, לא, לא הייתה חייבת, אבל היא בחרה להיות, להעמד לצדם. עכשיו, השאלה שלי פה, אני לא רוצה יותר מדי להתעמק במי אבל זה, זה כן הזכיר איזושהי התלבטות שיש לי מדי פעם. תמיד כשזה מגיע לליכוד, כן או לא, אני שואל את עצמי, מה האלטרנטיבה? וכשאני קורא דברים כאלה, אני חושב, רגע, 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 אולי עדיף כבר לפיד ובוגי על מה שיש עכשיו, על הממשלת הסתדרות הזאת כמו שהיא. מה אתה אומר, יכול להיות יותר גרוע מזה? סליחה, רגע. כן, קודם כל, יכול להיות יותר גרוע
1: תמיד. זו האמת העצובה של של הפוליטיקה ואולי או של החיים בכללי. כן, uh, זה נכון. אבל <laughs> אני אגיד לך שטיעוני uh, קודם כל, טיעוני קודם כל, קודם כל, נוריד את הזבל בלשון של ציפי או קודם כל, ניפטר מה, מהסרטן או מהרע, איך שלא רוצים לקרוא mm -hmm.
2: הם
1: משכנעים, אבל רק עד נקודה מסוימת, והנקודה הזאת היא באמת, uh, היא באמת איזשהו שיווי משקל של אלטרנטיבה. Uh, אני מתחשב בזה ש... שקודם כל לא יכולה להיות ממש אלטרנטיבה כל עוד ביבי נמצא איפה שביבי נמצא. לא רוצה להיכנס ל... לש... ל... למשפטי ביבי, אבל יש לאיש נטייה גרביטקציונית מסוימת לעוות את המערכת סביבו. Mm -hmm. גם גנץ רץ פעמיים על, על הטיקט של נחליף אותך, נחליף אותך, בסוף איכשהו יתקפל. זה mm -hmm. ו... לא אומר שכולם יתקפלו. זה לא אומר שאי אפשר uh, למצוא אלטרנטיבה סבירה בזמן סביר, אבל זה מאוד מחליש את, את הציפיות, ולכן אני כן חושב שהליברלים בליכוד uh, עושים טוב בזה שהם ממשיכים לנסות. לפעמים הניסיונות האלה נראים לנו נורא ליצניים, ובהחלט לא חסכתי את שבטי גם מביקורת עליהם. <אח> uh, במקרה, של, uh, במקרה של מירי רגב, אני לא מבין למה מישהו בכלל מופתע, ש... זה לא שכל הקטע שלה נופף בה כאיזה... אייקון גדול כשרת תרבות, כשרת תרבות כל מה שהיא עושה זה להרגיש שמאלנים כל הזמן, זה מספיק לעניין אחרי החודש הראשון, כמו שזה מספיק לעניין עם טראמפ אחרי, טוב, טראמפ זה מספיק לעניין אחרי שנה. מירי רגב את עצמה מהר מאוד, מנגד גם הבדיחות עליה מיסו את עצמה מהר מאוד, אז זה בסדר. להגיד לך שאני נורא מאמין, שאני נורא מאמין ב-5,000 מתפקדים, אם רק היו לי... לא,
0: לא, לא, אני, אני... אני רוצה לחדד, העניין פה, אין לי, אין לי טענות כלפי אלברלים בליכוד, באמת. אבל אני אומר לעצמי כאילו, ובסדר, אני מבין שביבי, יש לו, יש לו כוח גדול, אבל אתה יודע, אני עכשיו מאוד אגוצנטרי לרגע ואומר, אני יכול לבחור עכשיו אם אני נשאר עם הנוכחי. או שבאיזושהי קונסטלציה היא דווקא יאיר לפידי איזה שיחליט מי שר התחבורה ומי שר האוצר. ואני אומר, וואלה, אולי עדיף שיאיר לפידי ינהל את העניינים האלה, ולא איך שזה כרגע. תשמע, יש לנו
1: כל מיני חברי פייסבוק משותפים שהלכו על ההימור הזה לא רק, ב... לא רק בשנה וחצי האחרונות, אלא עשו את זה כבר ב-2015. הביאו <הם> לכחלון, וזה היה מאוד מאוד מהכתב, כאילו... אומנם האכזבה מפוליטיקאי שיצא מהליכוד והקים פלטפורמה חדשה, זו כנראית אכזבה שונה מלהחליף לגמרי ולחקוף את הקווים לגוש השמאל תהיה, נקרא לזה, לפיד. אבל שוב, אני לא ציינתי את הקטע של ביבי לא סתם, אלא כי באמת יש פה איזשהו כוח מאוד מאוד גדול, ועדיין בכל זאת קצת אנגמטי. כלומר, אני לא יודע איך זה קורה, אבל... זה ממש אפשר לתאר את זה כמעט במונחים הפרוממיים לדעתי. הכל איכשהו מתעוות, מה שנראה לך כמו כדור למעשה טיפה אליפסה,
2: המסלולים
1: הם לא מעגלים, הם גם אליפסה, הכל בלאגן והכל זה. כל עוד וככה, אני לא חושב שיש טעם לעשות תזובות טקטוניות גדולות מאוד. אני שהתחשבתי אולי, אם נגיע לבחירות רביעיות, להצביע ל... באמת, כלומר... אני קצת מגעיל את עצמי כשאני אומר את זה, כי הוא בא עם כל מיני גלתי דפים, אבל uh, ההתנהלות שלו בחודשים האחרונים היא כן, אתה יודע, מראה מרא איזשהו, איזשהו עמוד שידרה מוסרית קצת יותר וזה סבבה. Mm -hmm. אני לא אוכל לה... ישוב של הליכוד, זה, 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 זה אני אומר לך, אני חייבה.
0: כן, כן, אני, אני גם, הספיק לי קצת, הספיק לי קצת בחודשים האחרונים. אני רוצה לדבר על משהו, משהו שנראה לי שביבי לא מצליח לה, להוות. קצת קשור לנושא הקודם, שלטון הפקידים. זה גם נושא שאני מתלבט לגביו בזמן האחרון, ואני רוצה להסביר לך את ההתלבטות. אז מצד אחד, אני לא אוהב שפקידים מגדילים ראש ומנהלים מערכת שהם לא אמורים לנהל. הדוגמה שקופצת לי לראש היא בית הדין לעבודה, לא בדיוק פקידים, אבל בשורה של פסיקות אה, אה, אה. אה, שופטים יוצרים מציאות חדשה למעסיקים בישראל מול העבדים, מציאות שלא מעוגנת בהכרח בחוקים שמגבים אה, את חזון הצדק החברתי שמבקשים להגשים שם. אין לי את הצייצוט המדויק, אבל אחד מהנשיאים של בית הדין uh, התבטא בעבר שהם לא יכולים לחכות לממשלה שתחוקק את החוקים שיתאימו למציאות שנוצרת בשוק העבודה. זאת אומרת, יש כרגע יחסי עובד מעביד מסוימים, יש חוזים, יש חוקים, אבל אנחנו רוצים לתקן את המצב הזה, לסדר את זה בהתאם להשקפת עולמנו המתקדמת, גם אם אין בהכרח חוק שמגבה את זה. זאת אומרת, זה, זה הסאבטקסט, פחות או יותר, וזה מכעיס, אני לא צריך להסביר למה... למה... למ למה זה מכעיס? מצד שני, אה, יש פקידים אחרים שאני כן אה, קצת לטובתם, פקידי האוצר נגיד, ואני אה, הקשבתי לראיונות של חיים רמון אצל גדי טאוב, חיים רמון מסביר שם שהפקידים מכשילים את השר כשהוא בא להגשים את המדיניות שבשמה הוא נכנס למשרד. עכשיו, במקרה של משרד האוצר נגיד, הרבה פעמים אני אומר, אוקיי, טוב שיש מישהו ששם מקלות בגלגלים של כל מיני תוכניות מע"מ אפס למיניהן. אבל אי אפשר לתפוס את המקל משני הכיוונים. זאת אומרת, אני צריך להחליט. זה לא... או שאני בעד שפקידים מנהלים ולא נבחרי ציבור, או שאני נגד. וחוץ מזה, אני גם אומר לעצמי, זה לא מצב יציב אם אני עכשיו נותן לפקידים לנהל את המצב, כי נגיד, אם מסתכלים על מערכת המשפט, אז השופטים לוקחים לעצמם סמכות, אבל אתה יודע, הם לוקחים לעצמם סמכות אה, בנושאים מסוימים. אה, בלי שיש להם uh, אחריות לפסיקות האלה. זאת אומרת, מצב מסוכן כזה, כי כשהם ילכו פסיקה אחת רחוק מדי, בעצם הם לא ירגישו, אתה יודע, הם לא, הם לא נבחרים, אז הם יכולים פחות או יותר לעשות מה שהם רוצים, עד שיתגב... אתה יודע, איזשהו זעם ותגובת נגד שתבוא ויכולה להביא איזה backlash גדול כזה של איזה דיקטטור שעולה מלמטה כתוצאה מהזעם הזה על פקידים ושופטים מנותקים שמנהלים את המדינה בלי שלציבור יש מילה בזה. זהו, זו ההתלבטות שלי. עכשיו, בואו, אני רוצה לשמוע את המחשבות שלך בעניין. פקידים שמנהלים את המדינה בפועל, ולא נבחרי ציבור, זה טוב או לא טוב?
1: אני גם די מסויג לגבי זה למען האמת. הדיבור המאוד ימני על משילות טיפה עושה לי צמרמורות. לא בקטע, אתה יודע, לא בקטע של אוי חצי ומוי נורא, אלא באמת כי פשוט... צורות השלטון המוצלחות ביותר שאנחנו מכירים, או לפחות מוצלחות לזמנן, זה רפובליקות זכותיות למיניהן, שהדברים האלה מרוסנים ומאוזנים. כלומר, אין שום סיכוי שהאבות המייסדים היו חותמים לך על מצר כזה של משילות, במובן מסוים הם היו אנטי-משילות. מצד שני, אני באמת גם לא נלהב כלפי אקטיביזם, תופעות בינה זילנה למיניהן, ו... אני חושב שיש לנו מזל גדול שזה בכל זאת לא כל אחד עושה מה שהוא רוצה, אלא מין משיכת חבל כזאת. Mm. שר, שר סופר פופוליסט, ומצד שני פקיד סופר אקטימיסט, ובמשיכת חבל ביניהם איכשהו לרוב יוצא, לא בשנים האחרונות, אבל נכון, לרוב יוצא איזה איזשהו משהו שאפשר לחיות איתו או לבטל אחר כך. אני לא כל כך קונה את הנרטיב הזה של, של אקטיביזם זוכל, כלומר... זה מן הדרך לשעבוד רק בשיח של משילות וימנים כזה, של או-טו-טו, כבר לא יהיה ראש ממשלה, יהיה רק נשיא בית
0: המשפט העליון. בוא תסביר, תודה, אנשים יגידו לך, הנה, תראה, עכשיו הם אפילו לא מוכנים לתת לצהל להרוס בית של מחבלים. אתה לא רואה איזושהי מגמה?
1: אני רואה מגמה של ממשלה ש... מפריע לה הדברים האלה, והיא לא עשתה שום דבר בנושא הזה. עכשיו אני בוודאי מדמי על חלק מהמאזינים כמובן משמאלן, אבל חלק מחוקי היסוד ניתנים לשינוי ברוב פשוט, תמיד היו. דברים באופן כללי ניתנים לשינוי בחקיקה ראשית, וככל ש... אתה יודע, ככל שיש את האיום הזה של בג"ץ שכופל חוקים, אפילו... חלק מהפעילים נגד האקטיביים ושיפוטיים מודים שזה לא האיום האמיתי, אלא אפקט הצינון. אז בוא לא מצמם, כלומר, בוא שהממשלה אשכרה תעביר את החוקים האלה, ואם הם אז זה כבר יהיה ראיה מרשיעה נגד קנוניית הבג"ץ.
0: אבל הם לא מקדמים חוקים כאלה. למה הם לא מקדמים חוקים כאלה?
1: כי אנחנו בעצם באותה משיכת חבל שציינתי, שטובה לשני הצדדים. לממשלה יש את... את בג"ץ שמוציא הרמונים מהאש, ולבג"ץ בכל זאת יש איזשהו, אתה יודע, איזושהי מסגרת חוקתית די ראויה, יש לציין, אבל איזושהי מסגרת חוקתית שהוא פועל לפיה, וההמצאות הן לא מאוד מופרכות, לדעתי, אני לא משפטן, אבל ההמצאות הן לא מאוד מופרכות כמו שחלק מחבריי בימינים מתארים אותן, mm -hmm. אולי חוץ מבית הדין לעבודה שבו זה קצת... <laughs> פה יש בעיה אחרת שהם גם שמו את עצמם הרכאה העליונה, ואין, כאילו, הגעת ל... הגעת ל... הגעת לסוף
0: המסלול dead end ואין לך עליון ואין לך כלום. זהו, יכול להיות שנזקים חמורים באמת יכולים דווקא להגיע מהכיוון הזה. זאת אומרת, אני חושב, אני, אני נזכר במה שהיה פה בשנות ה-80, כחלק מתוכנית לייצוב המשק, אחד הצעדים היה לחתוך משכורות במגזר הציבורי בשליש לכולם, כדי לקצץ קיצוץ משמעותי בתקציב של המדינה. היום אם מנסים לעשות דבר כזה, אתה יודע, ישר ערכאה לבית הדין לעבודה, ולהגיד, לא, מה פתאום, אסור. זאת אומרת, זה ממש משהו ש... אתה יודע, הם לא נושאים באחריות, אז למה שלא יעשו דבר כזה? וזה כבר ממש מסוכן.
1: כן, מצד שני, אה, דווקא פסילה של צעדים מנהליים, כלומר של החלטות ממשלה, של, של כל הגלגלי שיניים הממשלתיים האלה שפועלים, ללא חקיקה ראשית חדשה, זה, זה, זה דווקא קלאפי תפקידם של בתי משפט. אני כאילו, כש, כשבג"ץ אה, פסל את השיקול ההוא של, של ליברמן בזמנו, של כן להכניס לארץ או להכניס לארץ את, את משמע, לא רע, או, לא, לא חושב, מה לא ראו, לא זוכר סביב זה היה, אבל כן, כאילו, היה פה, היה פה מבחינתי משהו שדי ברור, שלצענו אין שיקול דעת כזה בחוק.
0: אני לא זוכר את הסיפור.
1: הוא יכול, הוא יכול לא להכניס, אני לא, אני לא זוכר, ובמובן גדול אני לא רוצה להגיד לגמרי סתם, אבל איזשהו קטע שר, הפנים, שר הביטחון בהחלט יכול למנוע אה, כניסה של מישהו, אה, אם יש חשש ביטחוני קונקרטי, mm -hmm. אה, ואותה טיפוסה אה, אה, רצתה להגיע מארצות הברית אה, ללמוד כאן. <עור> והוא ניסה להשתמש בשיקול הדעת לגבי סכן הביטחוני כדי לחתום אותה כי היא מוסלמית, בידייסניקית, פעילה פרו-פלסטינית, אפילו די קיצונית. אני חושב שהיו לי הרבה ויכוחי פייסבוק באותה חושב שהימין הדגים עד כמה, זה, עד כמה זה מעולה ששר, ששר הביטחון יכול להגיד, וואלה, לא בא לי שמישהו ייכנס כי הוא פעיל פוליטי. לא מתאים, כאילו. אם הסיכון הוא לא ביטחוני, אז אין לו את המתחם שיכול דבר כזה. ובאופן כללי, יש פה בעיה של Don't hate the play or hate the game, אני שונא את המשפט הזה בשגרה, <laughs> <laughs> אבל מערכת פקידותית חזקה, זה משהו שצומח גם על רכאים תרבותיים, ובזה אנחנו דווקא די חלשים, אני חושב, עם 100 שנות פקידות ציונית שמתוכן... מדינה, ברח לי המספר, איזה פדיחות, <laughs> 70 שנה? כן. אז, אז, במה,
2: כן.
1: 72, כן. כן. אז לא היה לנו, נגיד, זמן להצמיח איזשהו מנגנון פקידות אימתני כמו הצרפתים, הרוסים, הבריטים, ולצערנו גם האמריקאים יותר בעשורים האחרונים. <laughs> את uh, המצב הזה של uh, תרבות גם שאין אחריות. כלומר, פקיד uh, שסרח או ששגה אפילו קצת בבריטניה, אני יכול להגיד לך מההיכרות שלי עם המערכת הפוליטית שם, uh, אגב, גם, זה נכון גם לפוליטיקאים, מה שאני אומר עכשיו, איזשהו סקנדל, איזשהו חשד, הרבב <אח> הכי קטן ש, שדבק בך בתקשורת, ו... Uh, השר, או אם אתה ראש ממשלה עוד מעט חוצה, מצפים להתפטרותך אה, בבוקר שאחרי, פחות או יותר. אה, לפעמים זה אחרי איזשהו בירור קצר, או, או, או... <אז> באורך בינוני נקרא לזה, אבל בגדול אין, אין second chances ואין פה בכלל שאלה של ספק. רק לאחרונה היה, הייתה שערוריה מאוד גדולה שהיועץ הבכיר של ברוס ג'ונלפון לא, לא הציע את התפטרותו אחרי, אחרי שהתגלה שהוא הפר את הסגר. מספר פעמים, <אח> ובוריס ג'ונסון גם לא פיתר אותו, ולכן זו, 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 זו בב, בבריטית מדוברת, זו, זו חריגה ושערורייה. אצלנו הדבר הזה בכלל לא היה יכול כאילו, לתפוס כותרות. סרים, שרים שהפרו סגר אצלנו, ובוודאי שפקידים שהפרו סגר, אם היו כאלה, ואני מניח שהיו, זה לא, זה לא תופס כותרות. <אח> אז המשחק אצלנו הוא נטול נורמות תרבותיות, כעת, תרבותיות פוליטיות, לשני הצדדים. האחריות היא נטול, כאילו, לאף אחד אין באמת אחריות, למרות שלפוליטיקאים לכאורה יש ביום הבוחר, אבל אנחנו יודעים איך זה נראה. Mm -hmm. כל התמריצים עקובים מכל הכיוונים, ולדעתי לא רק מהכיוון של הפקידים. Mm -hmm. וכמובן שמאחורי כל אחד גם יש כוח פוליטי אידיאולוגי מניע, mm -hmm. ואי אפשר להאשים רק את ה, אתה יודע, הביורוקרטיזם או האקטיביזם כמין איזשהו, איזושהי בובה שאין לה יד מכוונת. מצד אחד יש לך תפיסה של מדינה מנהלת ואתאתיזם מאוד חריף. אולי כבר לא פוציאליזם פרופר אצל רוב האנשים, אבל מין אתאתיזם דיריג'יזם כזה של בוא נחמיף את המדינה ליותר ויותר תחומי חיים, ורצוי שזה לא יעמוד באמת להחלטת הבוחר. ומצד השני יש לך את הפופוליסטים של המשילות שלנו. מצד אחד יופי, בוא נוציא את המדינה, או נוציא את המדינה הפקידותית, נוציא את ה באנגלית. אבל נשאיר, נשאיר מין פוליטיקאי שהוא עריץ של רוב מזדמן. כלומר, כל דבר שאפשר להכריע ברוב של 61 חברי כנסת, אוטומטית מתקבל כי... או מתקבל במסגרת חוקתית יחסית פלימזי כזאת כמו אצלנו. זה, זה בעיה פחותה, ואני חושב ש... ש יש צדק בעבירות משמאל על, על פופוליזם ושל משילות, ויש התעלמות לצערי בימין מה, מהסכנות הגדולות, וזה אומרים, אני מעדיף את זה, כלומר, דיברנו קודם על אלטרנטיבות, אבל פה אני חושב שההעדפה הזאת לא מבוססת בהרבה. מצד שני, אני, לא, אני לא, לא חצית גדול של, של תודה, דמוקרטיה פרלמנטרית בכללי, אני, אני, אני אנקאפמט, אבל... <laughs> זה נראה לי שיש פה חוסר הוגנות מימין, כמו שיש מכל, ואולי אפילו טיפה
0: יותר. זה לא כל כך אופטימי מה שאמרת. ככה, בין השורות אני מרגיש שכאילו העניין הזה של כאילו, אתה יודע, פוליטיקאים ופקידים שלוקחים אחריות, זה משהו שיכול לקחת במקרה הטוב כמה עשרות מאות שנים.
1: נכון, אבל אין תחליף לנורמות פוליטיות. זה מצחיק, אנחנו כליברלים, כל הזמן אנחנו אומרים, צריך לעבוד על דעת הקהל קודם. לפני שרצים, כי כל הניסיונות עד כה הם או שעות חרוצים או, אתה יודע, מגיעים עם טרייד אופים נוראיים כמו מיזמים של התפקדות, אבל אני לא מתבייש להגיד שמה שאנחנו אומרים זה קצת להחליף את העם. כלומר, אני לא מחליף אף אחד בכוח, אני כן רוצה לשנות את דעתם של אנשים רבים ככל הניסיון, וולונטריות לגמרי. אז כן, סוג של להחליף את העם, סוג של להצמיח... איזשהו אץ פוליטי טיפה יותר בריא ובלי... בלי... <laughs> רוצה... המילה שעולה לי כרגע על הראש למחלות רקע. <laughs> אבל בלי... בלי הדברים האלה ובלי המכיכת חבל המטופשת. Okay. מצד שני, הנורמה הבריטית שציינתי קודם, יכול להיות שהיא חריפה מדי בשבילנו. אני לא רוצה... לא הייתי רוצה ש... ואני גם לא רוצה את זה עבור הבריטים, בלי קשר, <laughs> אבל אני לא הייתי רוצה ש... שתהיה ציפייה כזאת ל... 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 לראשים על מגשים, למכתבי התפטרות. מיד עם הופעה של איזשהו סקנדל בעיתונות או בפרלמנט. אני
0: לא חושב שיש לנו מה לדאוג, אתה יודע, זה לא קורה בקרוב. אני רוצה לדבר איתך עכשיו על הביצה הקצת יותר קרובה אלינו. אני רוצה לדבר איתך רגע על רועי עידן, לא לרחל עליו חס וחלילה, אלא על תופעה שהנה יש ימני מובהק שלא מסתיר את הדעות שלו, הוא מאוד בוטה, אבל הוא לא מוקצה כמו האחרים אולי שמביעים דעות דומות. אני חושב ישר על אבישי עברי נגיד, כמישהו ש... ש... התקרב למרכז והוקצה. בניגוד לעברי, רועי עידן מקבל סך הכל יחס מאוד חיובי מהברנז'ה התרבותית. אף אחד לא קוטל את מנאייק כי ימני כתב אותה. להפך, עפים עליה כולם, ובצדק, אני שמח. כי זה מאותת לימנים אחרים שזה בסדר לא לשמור לעצמם את הדעות שלהם. זאת אומרת, זה לא משהו שבהכרח יעכב את, את הקריירה שלהם. אני רוצה לדייק את זה. כי אני לא בטוח מה קורה פה. זאת אומרת, האם השתנה פה משהו והתרבות הפכה פתוחה יותר בשנים האחרונות? יכול להיות שרועי עידן לא היה מתקדם לפני 20 שנה כשהכול היה פה יותר ריכוזי? או שיש פה פשוט עניין פרסונלי ורועי עידן הוא פשוט בן אדם מאוד מאוד נחמד, הוא גם נראה קצת שמאלני במרכאות. כשהוא מתווכח הוא אף פעם לא גולש למתקפות אישיות. מה אתה אומר? ההצלחה של רועי עידן מבשרת לימנים שתחומי התרבות פתוחים בפניהם? אחד ממיליון.
1: קודם לא כל, היו לנו יוצרים ימנים מאז ומעולם, וחלק מהתקופות הם אכן מאוד התקשרו, יש את כל הסיפורים של קישון על נחבל מוטו ועצר ועצר דב. לגבי כן. הירואיסט ספציפית, אני לא מכיר אותו כדון אדם, אבל uh, אכן עושה רושם ש... שזה שהוא לא נכנס לבוץ ולא, ולא מקלל אנשים כמוני, נגיד, <laughs> לא, לא עושה את זה. לא עושה את זה בכלל, זה לא, שהוא, זה לא שהוא עושה את זה בצורה נתונה. הוא, הוא, הוא כמו שאמרת, חד משמעית ימנע מריבים אישיים ודברים כאלה. Mm -hmm. אבל יותר מזה, היצירה שלו, אני לא ראיתי את מנאייק, אבל היצירה שלו היא לא ימנית. כלומר, אין פה, אה, אין פה אתגר פוליטי בעצם, בעצם היצירה. Mm -hmm.
0: אה, בניגוד לקישון דווקא.
1: בניגוד ל... כן, וזה פה דווקא ספציפית ביצירה ימנית. להבדיל מיוצרים ימנים, אני לא חושב שיש, שיש לי דוגמאות אחרות טובות חוץ מקישון. ספרים של ימנים, ככל שאני מצליח להיזכר, לא... לא יודע. Okay. Okay. אוקיי, אם, אם, לא
0: אם, אם כבר פתחת את זה, זה מעניין, אז, 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 אז למה באמת? מה צריך כדי שתצמח, לא יודע, יצירה ימנית? Uh,
1: למה זה לא קורה? ש... בהמשך לנושא הקודם, צריך, צריך איזושהי מסורת של... מסורת של מחשבה ימנית, נחתך <laughs> כן, אני רוצה, המילה שמרנית קצת באופנה עכשיו בארץ, okay. אני לא, לא יכול להגיד שאני משתגע על זה. <laughs> חלק מהאנשים אני מאוד אוהב, <laughs> ואני גם עובד עם חלק מהאנשים האלה, ואנחנו עושים דברים נפלאים ביחד, וזה, ולמשל זכות גדולה... לתרגם חלקים מהביוגרפיה של תאצ'ר, או לערוך חלקים מהספר של האק, זה היה נפלא עבורי. <אח> אבל לחזרה לעניין הזה, היה לנו איזשהו, איזשהו חוטר כזה של עץ רוויזיוניסטי, והקלישאה השמאלנית תהיה להגיד שזה נעלם ונדרס תחת הקיסר הסגול או משהו כזה. <אח> אבל זה לא שקודם זה היה איזשהו להיט, כן? שמיר היה דמגוג קטן, ו... סליחה, הוא גם היה נמוך, אבל, <laughs> אבל הוא באמת היה דמגוג קטן, ו... ובגין היה דמגוג גדול, כלומר, זה ממש התכונה הבולטת שלו זה הנאומים האלה, נאום הצ'חצ'חים ו... ו... ועוד כהנה. אבל אין לך את, ה... את ההוגים האלה של... של הימין כל כך, יש, יש הוגים של, ה... של הציונות הדתית. Uh, יש um, סוג של הוגים של המרכז, uh, אני אקרא ל, ל, לא, לא אקרא ליאיר לפיד uh, <laughs> הוגה, גדי טאוב היה במשבצת הזאת לפני שהוא לקח עוד יותר ימינה. Mm -hmm. uh, ובלי הדברים האלה ש, שבעצם מצמיחים uh, באוטומט את המחשבה, אני לא חושב להיות גם, ש, שיכול להיות באמת פיקשן uh, או, או, או סדרות וסרטים. עם איזשהו ניחוח ימני. כמובן שכל המוסדות בארץ, אולי, אולי פחות מבתקופת קישון, הם קצת עוינים לזה. אה, תנסה לקבל לסרט אה, שמאלני תמיכה מקרן הקולנוע וכדומה, סיכוי רב שתצליח. עם סרט ימני הסיכויים האלה טיפה פחות טובים, אבל אה, אנחנו בעידן שבו התירוצים האלה טיפה פחות תוספים. נכון. Ouais, כי... כל ילד יכול היום לפתוח פרויקטי פטארט. באותי ספר, לביים פרט ו... לא יודע, כל דבר. למה ספציפית רואה עידן מקובל, או הצליח איכשהו להסתנן לברנז'ה? מעבר לדברים הנקודתיים שלו, אני לא חושב שנמצא פה איזשהו הסבר מקרו של הנה פתאום יותר טוב, יותר קל להיות אמן ימני. אולי באמת יותר קל להיות אמן ימני אם אתה לא... אם היצירה
0: לא הימנית, זה, זה אני כן יכול להגיד. טוב, זה יהיה רגע מעניין באמת, שרועי דן ינסה אולי לעשות משהו שאשכרה גם, אתה יודע, לא יודע אם מקדם אג'נדה, אבל משקף את האג'נדה שלו. אולי, אולי יום אחד. אני רוצה לעבור איתך לנושא האחרון. בצד השני של אותו נושא, פחות או יותר, אני רוצה לדבר רגע על הסולידית. דיברנו על מישהו שמתקבלת על ידי הברנז'ה, מישהו שמתקבל על ידי הברנז'ה. עכשיו ההפך, גיא לרר החליט לעשות קמפיין גיוס המונים לתרומות לאנשים שנפגעו כלכלית מהקורונה. הוא הצליח לגייס כבר יותר מעשרה מיליון שקלים, והסולידית נכנסה איתו לאיזשהו עימות בטוויטר. אני חושב שהטריגר היה הצעה של לרר לסולידית. היא כתבה איזשהו ציוץ, משהו בגנות המענקים, והוא פשוט הציע לסולידית לתרום את כספי המענק לקמפיין שלו. ואז בצילומי המסך שלרר מציג, היא טוענת שלרר מונע מאגו ושאין מנגנון לפיקוח על השימוש בתרומות. ציטוט של הסולידית. אגב, לרר לא הגיע הזמן שבמקום לספור שטרות, תיתן מילה אם הכסף הגיע לאלה שזקוקים לזה ממש, ואם כן למי, לפי איזה מפתח חלוקה, ואם יש פיקוח ובקרה אובייקטיביים על העניין. נראה לי שזה יותר טיפה, זה שזה טיפה יותר מעניין את התורמים מאשר העילה הקורנת סביב ה... תחת הקדוש שלך, יש כוכבית על החטא, אבל ברור לי מה התכוונת. סגור ציטוט. אני אגיד לך מה מתסכל אותי בשרשור הזה. קמפיין מהסוג הזה של ארר, זה בדיוק משהו שאני הייתי רוצה לראות יותר. זאת אומרת, אני חושב גם שרוב המחנה הליברלי מפרגן סך הכל למהלך הזה. וריב כזה ביניהם, הוא נותן תחמושת לשלי יחימוביץ אפילו, שבימי שגרה סולדת מקמפיינים כאלה, כי היא אומרת, זה עלול לבוא על חשבוני התערבות של המדינה, אבל פה היא בכלל לא צריכה ללכת לטיעון הזה, היא פשוט אומרת, אני מצטט את שלי יחימוביץ עכשיו, זה מדהים כי ליברטריאנים כמוה מתנגדים לאחריות המדינה ובזים לה, וחושבים שעזרה לזולת זה רק עניין של חשק ורצון חופשי של הנותן. כאן שנאת האדם נחשפת, כי מתברר שגם תרומות מרצון חופשי זה גואל מבחינתם. סגור ציטוט. אז כמובן של יחימוביץ, של יחימוביץ מגזימה מאוד, אבל אני חייב להודות שכשראיתי מה שהסולידית כתבה, זה ביאס אותי קצת. אתה חושב שאי פעם נצא מהמשבצת הזאת של החתמת כל המחנה הליברלי בגלל דעה אחת לא מייצגת? או שלנצח ליברטריאנים, ליברלים, יהיו מיעוט שיסו... שיסווג על ידי ה... פרובוקטיביים ביותר ששייכים אליו?
1: בתור לדעת אותם פרובוקטור, אני, אני לצערי התשובה שלי היא כן, כלומר כל עוד זו דעה שהיא בפרינג' אז הטיפוסים הבוטים או הצבעוניים ביותר או מעוררי המחלוקת ביותר כן יתפסו את התמונה הזאת בתודעה אתה
0: אומר אולי בצדק זה טבעי.
1: אולי בצדק, כי אתה יודע, יש את הקלישה הזאת של קודם צוחקים עליך, אחר כך מוכחים עליך, נלחמים בך
2: וכו'
1: וכו'. מזכיר לי, כתבתי את המשפט הזה איזה פעם, ואמרתי לו ש... וכתבתי שנראה לי שהתקדמנו לשלב הזה של צוחקים עליך. ואז איזה איזשהו שמאלן כלשהו כתב לי, אתם הרבה זמן מצוחקים עליך. וואלה נכון, כאילו, סבבה. אבל ספציפית במקרה הזה, אני קצת, כואב לי להגיד את המילים האלה פיזית, אבל לדעתי שלי יחימוביץ צודקת פה. זה לא ייתכן שבן אדם מצד אחד אומר שאין למדינה מקום בדברים האלה, ושצדקה היא הפתרון. ומצד שני, כשאשכרה יש גיוס מסיבי של צדקה, פתאום עולות בעיות, פתאום עולות טענות תטיסטיות אבל מי מפקח על זה? Mm -hmm. אבל, אבל האם זה אובייקטיבי? בכל מקרה, זה, זה נשמע לי קצת, קצת ביקורת אפסוסה מהאצבע, כי יש את המסמכים האלה ברשת לכל דורש, דרך, דרך גיידסטאר של רשם העמותות, ואפשר לראות כמה כל עמותה היום נופיעה על שכר. לא צריך לחכות ל, לכתבות נפוצצות על מסקורת עתק למנכ"לית של אגודה למלחמה וסרטן, כמו שהיה פעם. Mm -hmm. וזה זה, זה הכי קרוב שאפשר לשוק חופשי, כלומר עדיין עמותה צריכה לעמוד בתנאים רגולטוריים מסוימים ושהראשי ול... בהם אגב הוא תנאי השקיפות הזה, לפרסם את הדוחות ולדעת לאן הכסף הולך. לא ברור לי מה, מה העניינת הסולידית להגיב כמו שהיא אני הרבה פעמים מוצא את עצמי לא מתחבר לדברים שהיא אומרת, היא כמובן מומחית תוכן מאוד גדולה לשוק ההון ולחיסכון וכאלה. Mm -hmm. אני קצת מוצא את המלמד הפובליציסטי או הסמי הגותי של הלוקר וחסר, זו דוגמה טובה לזה, כלומר. אין פה, אין פה חשיבה עד הסוף על... לא, לא, לא על נראות, אבל גם לא על מהות, כלומר. שוב, אני לא רוצה, אני לא רוצה גם להכניס למילים לה ולפי המחשבות לראש, אבל באמת... תמוה מאוד שבן אדם עם השקפות ליברליות, גם אם היא לא אנחנו קפיטליסטית על מלא, יגיב ככה לגיוס צדקה. מה שאני כן רוצה להעיר אבל זה שיש עכשיו בתקופה האחרונה איזשהו אוברדריב של עמותות, ולפעמים זה, זה קצת מרגיש... ש כמו, כמו כזה גילטינג או שיימינג לכיוון של אם אתה לא תורם אז אתה באמת חתיכת חרא כאילו. לא משנה, יש לך, אין לך, אה, תן, תן הכל, תן את המענק, לא יכול להיות שאתה באמת צריך את המענק הזה. אה, גם לי מאוד קל להגיד את זה בתור מי שלא באמת צריך את המענק הזה, mm -hmm. אה, ואני בעד לתרום אה, כמה שיותר בתקופה הזאת, אני גם עושה את זה. בימים האחרונים גם עשיתי איזשהו פרויקט כזה של מאצ'ינג, ביקשתי מחברים לתרום ותרמתי סכומים זהים לאותן עמותות וככל שיותר אנשים יעשו את זה, ואדרבה ככל שסמי שס סלבריטאים כמו לארי יעשו את זה יותר, אז, אז יהיה, יהיה פה טוב יותר ולא, ולא צריך להתלות בזה שאולי זה virtual signaling ואולי זה אגו ואולי לא כל הכסף מגיע ליעד
0: בוא, אם כבר הזכרת עמותות, סקרן, תן לי את הטופ שלוש עמותות שאתה היית תורם להן. שאתה תורם להן, או שאתה מציע לאנשים לתרום להן?
1: כרגע בעיקר פעמונים, קודם כל כי העשייה שלהם בתחום הזה היא כבר ותיקה ומרשימה ומבוססת. הם בשגרה עוסקים בליווי פיננסי של משפחות בחובות, וקצת בכזה הרצאות לתיכוניסטים על...
0: אתה יודע, על... התנהלות פיננסית על... אחראית.
1: כן, כמו, כמו הפנטזיות האלה של בוא נלמד כלכלה בתיכון, אבל...
0: הם אשכרה כן. את זה.
1: הם עושים את זה, ובתקופה הנוכחית הבנתי שהם גם קצת כן בכל זאת עושים סיוע פעיל, הם הצטרפו למיזם כזה שנקרא עשיית החשבונות, שהמטרה שלו הוא למחוק חשבונות חשמל של אנשים שהמצב הזה לגמרי, כזה, להם יותר קצתם מתכנס לרגליים, וזה מצוין בעיניי. <אח> אז אני תורם להם קבוע ונזכרת בימים האחרונים גם זו העמותה שחברים שלי הכי בחרו לתרום אליה כדי שגם אני אהיה תחום. אני לא מכיר את הפעילות שלהם לעומק, רק שמעתי מכמה אנשים שזה נפלא ושזה הציל אותם וששווה לתת. מה הם עושים? אלה הם מסייעים לנוער במצוקה, גם פנים מול פנים כזה, מרכזי נוער כאלה היה בעבר לדעתי בדיזם הפסנטר, הוא כבר איננו, אבל דברים כאלה שאשכרה אפשר להגיע ולדבר אם נוח לך לדבר, ולדעתי גם מוקד טלפוני, למרות שלא ברור לי איזה נוער היום מדברים בטלפון, בסדר? אבל גם, העשייה הוותיקה בתחום, אה, אה, סך הכל Outlook חיובי בתור עמותה לדעתי, ולא לא משהו ש... שתי העמותות האלה לא מתמקדות נורא ב-sob stories, שזה, שזה קצת קשה, כלומר. אתה יודע, שמעתי ממכר בפייסבוק את הביטוי פורנו עוני, אה, ששמים לך את הסיפור הזה מול העיניים כדי... ל... שוב, לעשות לך מין גילטינג כזה לתרומה. גם, גם פעמונים פחות עושים את זה, גם אלה פחות עושים את זה. Mm -hmm. מתמקדים יותר בסיפורי הצלחה. פעמונים זה גם, אגב, אחלה דרך לסייע לסטודנטים, בעקיפין כמובן, לסייע לסטודנטים שיש להם איזושהי זיקה ליברלית, שהם המדריכים מטעם העמותה והם מקבלים על זה איזשהי מילקק,
2: mm -hmm. כמו,
1: כמו פרח או כמו כל דבר אחר. אתה יודע, גם ההיבט הזה חשוב לי שיהיה, שיהיה עוד תמריצים לאיזשהו אקטיביזם או סיוע
0: אני רוצה לחזור רגע רק לנקודה אחת שככה אה, הזכרת קודם. העניין הזה שבאמת אה, דעות אה, ליברליות, ליברטריאניות, זה, זה עדיין משהו שהוא בפרינג' בישראל. אני חושב שלמרות שמדובר בסך הכל, לא יודע, כמה מאות, אולי אלפי אנשים במקרה הטוב, בגלל שיש איזשהו שיח תוסס וצמיחה, יכול להיות מצב שצומח פה איזה מישהו שמגיע למיינסטרים ומבטא את הדעות שלו. אני לא יודע באיזה תחום, אתה יודע, אם זה בחדשות או בעיתון, מישהו שצומח ל... אתה יודע, אני חושב על עידן דה ארץ כזה, ששובר איזושהי תקרת זכוכית. כמה אנחנו קרובים לדעתך לרגע הזה? לא מאוד רחוקים, אבל לא סופר
1: קרובים לדעתי. יש... כל מיני בזמן האחרון תופעה של אנשים שלא קשורים לזה בכלל ופתאום אה, הם מגלים את זה באמת דרך, אה, דרך פרסומים או פרסומים של קהלת או אה, פרסומים של עידן או, או כתבות שעידן מפרסם, אה, אה, כתבות של מבלוג כזה בדמוקר. אה, זה דבר חשוב, ברגע, ברגע שזה קצת כמו, כמו בקידום אה, באינטרנט אתה רואה שאתה מביא אנשים כאלה מבחוץ, מגוגל נקרא לזה, mm -hmm. ואנחנו בהחלט רואים את זה יותר, כלומר, זה לא רק הרחבת מעגלים איטית שכל אחד מאיתנו עושה, אלא, סתם באופן כללי, אני אתן דוגמה, איזשהו, איזשהו, איזשהו קולגה של דניאל, שבחור דתי, זה מסתבר שהוא גילה סוג של, גילה את הליברליזם באמצעות איזשהו פרסום באלון שבת. Mm -hmm. עד לפני כמה חודשים הבן אדם היה בקטע של חקלאות הציונות, ו... ויהיה ארץ כזה בקטע דתי-לאומי ישן כזה, מפד"לניקי. Mm -hmm. ועכשיו הוא פתאום, פתאום לסגור, לסגור חקליות, <laughs> ומחסים, מה פתאום, לסגור את המועצות החקלאיות, לסגור את המכסים, מה זה השטויות האלה. כן, כן חשוב שנגדל בארץ, אבל זה, זה, בסדר, זה בסדר גם לייבא, והשינויים האלה הם יפים, במיוחד כשאתה לא מתאמץ לעצור אותם וזה קורה פתאום באיזה בום מזה שהבן אדם קורא על שבת בודד כנסת שלו. יש בזה משהו לספק, אבל לא צריך לנוח על זה רעד הפניו, זה, ממש לא.
0: אוקיי, דבר אחרון, המלצת תרבות, ספר, סרט, פודקאסט, אירוע שאתה רוצה להמליץ עליו. לי אין השבוע המלצת תרבות, אז אני מקווה שלך יש שוט.
1: כן, יש לי. קראתי כבר לפני איזה חודשיים, אבל הספר הזה נשאר איתי על פשעים ועל עונשים של צ'זר בקריה. הבן אדם חי באיטליה ב... במאה ה-18, אני מקווה שאני לא אומר שטויות עכשיו, <laughs> והוא הצליח לראות, לראות קדימה בצורה חסרת תקדים. כלומר, הוא בעצם ביקר את מערכת המשפט הפוסט-ימי ביניים מתחילת הית החדשה המאוד מאוד, מאוד גרועה שהייתה להם באיטליה, ובעצם בכל אירופה, <אם> ש, שזה לא היה רחוק, המצב לא היה רחוק ממשפטי מכשפות בעצם. כלומר, מספיק שמישהו יגיד שאתה גנב, ואין דיני ראיות, אין, אין סדר דין, אין, אין כדברים האלה. והוא במניפסט מאוד מאוד קצר, פשוט שטח, שטח, שחק, אני רוצה גם להגיד את כל, כל הקפיצות של זמנו, וחלק מהביקורת שלו עדיין רלוונטית גם היום. אני חייב להדגיש שזה לא ספר ליברלי-ליברטוריאני. Mm -hmm. יש בו רגעים כאלה, אבל זה לא, זה לא כאילו, אין, אין פה איזושהי... הרגות אנרכיתית. יש פה איזשהו חיבור לליברליזם בתחילתו של באותה תקופה.
0: מה השם של הסופר עוד פעם?
1: צ'זרה בקריה. צ'זרה? צ'זרה כמו קיסר, רק באיטלקית, בקריה. הספר יצא כבר לפני כמה שנים בהוצאת שלם. לא ארוך ומאוד מאוד קריא. אתה מוצא את עצמך כן, נכון, איזה יופי, גם על דברים שכבר עברו מהעולם, <הם> כלומר, דברים שאיכשהו הצלחנו לפתור בין היתר בזכותו ובזכות ממשיכיו, <הם> וגם על דברים שאשכרה רלוונטיים גם בשנת 2020, מאוד ממליץ לקרוא את זה. Okay,
0: אוקיי, יש לך עוד המלצה?
1: <הם> לא
0: חייב, סתם תהיתי.
1: עוד המלצה, עוד המלצה, תן לי שתי שניות לחשוב על זה. <הם> עוד משהו באותו סגנון כיתה, אה, עוד פחות פוליטי מזה, אה, ספר אה, נחמד אה, שנקרא "מכתבי אנשים חשוכים". זה, זה בעצם אה, מתורגם מילתי, מכתבי, אה, מכתבי סאטירה כאלה שנשלחו לכל מיני כנסייתיים בתקופה שאחרי הרפורמציה, אה, אחרי שאלה בעצם ניסו, ניסו נורא להיאבק נגד... אה, נגד כפר חל, או יותר נגד עוד התפתחויות בתחום. בגדול זה הגרסה של המאה ה-16 למין, לא יודע איך לקרוא לזה. המכתבים הם רצופים בהומור ביבין, הומור שירותים והומור סקס כזה. כל הקרדינלים הם נואפים, כל התיאולוגים הם, אתה יודע, קודם כל בכל אחת ה... הראשיים שאסור להם לכתוב בהם, ובעצם המכתבים האלה עשו עבודה בלחשוף את הצביעות שלהם, וזה גם, זה עדיין נחמד לקרוא את זה היום, כי חלק מהדברים האלה...
0: מכתבים אמיתיים.
1: מכתבים אמיתיים, כלומר, זה סאטירה, הם כתבו את זה בשם קרדינל אחד כותב לקרדינל אחר, משבח אותו על למדנותו וזה וזה. ואז נזכיר באמירת אגב, אבל אני יודע שאימא שלך זונה. אבל בלטינית של המאה ה-16, שתורגמה לעברית מאוד יפה בידי נתן רון המתרגם כבר, זה נקרא שוב מכתבי אנשים חשוכים של אולריך פון הוטן.
0: איך? אולריך פון הוטן?
1: אולריך פון הוטן, זה המחבר כנראה של המכתבים. אוקיי. זה יצא בהוצאת קדימה לפני
0: שנה, איזה שנה-שנתיים, יש את זה, אפשר למצוא את זה בכל mm -hmm. חנת הספרים לדעתי, וזה גם זה. זה מין mm -hmm. euh, הסחת דעת כזאת, ובוא נראה איך הספירה הפוליטית של המאה ה-16 נראתה. אוקיי, אז יש לנו את על פשעים ועל עונשים של צ'זרק בקריאה, ומכתבי שזרה. אנשים... צ'זרה. צ'זרה? כן. צ'זרה בקריאה? כן. ומכתבי uh, אנשים חשוכים של אולריך פון הודן, כן? יופי, אור בן צבי רייף, תודה רבה רבה. טוב, <תודה> בכיף. תודה. <תודה>, תודה רבה לאור בן צבי רייף, נפגש בשבוע הבא עם עוד ליברל.